0: Relacionamento transformado, levando o Evangelho para nossas relações familiares. Hoje é dia das mães, e a gente decidiu falar hoje sobre pais e filhos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Leremos a partir do versículo 18 até o versículo 25. O texto será projetado e você também poderá acompanhar no um telão, se quiser. Mateus 1, de 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que ela e apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A palavra que eu queria trazer para você hoje, para uma reflexão inicial, a palavra em voga, é a palavra... Ancestralidade. Quem já ouviu falar aqui ancestralidade? Levanta a mão. Ancestralidade. Pois é. A gente ouve muito falar sobre essa palavra no mundo de hoje. Então, dificilmente a sua resposta, ao ouvir alguém perguntar, você já é, ouviu alguém falar sobre ancestralidade? Talvez dificilmente a sua resposta fosse não. A mídia de hoje ela tem popularizado cada vez mais essa palavra por causa de uma afirmação étnica, sociocultural, dos chamados povos originários que compõem a população brasileira. É, e, quando a gente fala sobre povo originário, é claro que a gente deveria falar que a origem do povo brasileiro é uma origem europeia, é uma origem africana e é uma origem indígena, porque nós somos miscigenados, certo? mas eu estou me referindo exatamente àquelas pessoas que, apesar de representarem a maioria da população brasileira, têm menos acesso ao exercício da cidadania através da história. Os indígenas e o povo negro. Então você ouve muito falar sobre ancestralidade lembrando a cultura desses povos. A palavra ancestralidade ela tem vários significados, mas todos os significados conhecidos passam por um só. Quando se fala em ancestralidade a gente está falando sobre a influência da nossa família sobre quem nós somos. É isso. A influência dos nossos ascendentes sobre a nossa forma de ser e fazer. E quando eu digo família quando eu digo ascendentes, eu não estou me referindo somente a pai, mãe. Eu estou falando sobre todas as gerações passadas, sobre gente que talvez você não tenha conhecido, mas que está na sua linhagem, sobre seus bisavós, tataravós, trisavós, não é? sobre séculos de histórias em que a herança em nós ainda continua viva, ainda que a gente talvez não tenha conhecimento ou não queira. O interessante é que hoje a palavra ancestralidade ela também é utilizada com um certo tipo de orgulho. Quando a pessoa fala assim, não, isso traz toda a minha ancestralidade. E enche a boca para falar sobre ancestralidade. A palavra é utilizada com orgulho como se apenas os acertos, o lado bom e louvável da cultura dos nossos antepassados chegassem até nós. Que somente o lado bom nos influenciasse, permeasse nossas ações, como se, ao falarmos sobre ancestralidade, estivéssemos resgatando somente aquilo que é bom. mas você sabe muito bem que não é isso. Não é? Tem um ditado popular que diz que uma maçã não cai muito longe da árvore. E essa árvore ela é genealógica, entende? Ainda que você é, não tenha escolhido, na cultura, na trajetória da sua família, existem coisas que merecem ser copiadas e existem coisas que mereciam ser apagadas, mas, ainda assim, elas fazem parte de toda a nossa formação, da memória da nossa família. E eu fico me perguntando, será que é isso mesmo? Quando se fala em ancestralidade, a gente tem que lembrar só do que é bom? Não tem um lado feio da estrada que faz parte da nossa ancestralidade? Eu lembro que eu estava assistindo um filme há uns anos atrás, chamado Rite, é, Conselheiro Amoroso. Ah, e o Rite era um conselheiro amoroso e estava interessado numa mulher. E ele fez tudo aquilo que ele sabia para poder conquistar aquela mulher. Ele marcou o um encontro, planejou tudo, pesquisou o nome de um antepassado da mulher que a mulher dizia que não conhecia, não sabia a trajetória dele. Ele pesquisou e, e acabou descobrindo, no dia do encontro, com o nome que ele tinha pesquisado, que aquela pessoa é, era um assassino. Não é? Então, quando ele resgata aquele nome com orgulho para mostrar para ela, olha aqui, eu achei... Eu achei aonde chegou seu parente. Na realidade, ela estava escondendo, porque ela não queria que aquela mancha fizesse parte da história dela. Então, foi um fiasco. Será que ninguém tem um lado feio da história? Não. Uma parte da estrada que você não quer transitar, que faz parte da sua ancestralidade. E aqueles antepassados moralmente desvirtuados? Não tem nenhum? Com ética duvidosa com comportamento comprometedor, com escolhas vergonhosas ou até mesmo devastadoras. Será que quando as pessoas pensam em ancestralidade, estão trazendo também essa parte da cultura familiar à tona? Ou tem como você falar em ancestralidade sem, sem pensar nisso? As ações pecaminosas dos nossos antepassados também fazem parte da nossa ancestralidade. As ações pecaminosas dos nossos antepassados também fazem parte da nossa ancestralidade. E, às vezes, nós reproduzimos inconscientemente essas atitudes. Já parou para pensar em que famílias onde tem um antepassado que se divorciou tem uma tendência maior você ter outros casos de divórcio na família? Já fez a... Já puxou por aí? É... Difícil no mundo de hoje você ter um caso só de divórcio na família. Difícil. É... Na escola pública a gente vê muitos casos assim. Você ver um, A mãe... Foi aluna da escola. Engravidou cedo, abandonou a escola. A filha, aquela que nasceu nessa situação, ela cresce, vai estudar na mesma escola, que a escola está lá há décadas. Chega uma idade, ela engravida e abandona a escola. A neta passa pelo mesmo processo. A gente tem casos assim aos montes na escola pública. Tem casos que os professores falam assim, ah, mas fulano é daquela família. Quando dizem daquela família, já sabe que tem um histórico assim. É, isso não é maldição, não. Maldição hereditária, não. Isso significa dizer que, na sua ancestralidade, você tem uma referência de pessoas que fazem determinadas coisas. Quando um faz, a família passa a ter... Uma, mais uma referência. Mais uma referência. Né? Então, as suas ações, elas podem servir como referência para as gerações futuras da sua família, ainda que não sejam as pessoas da sua própria casa, entende? Ainda que não sejam as pessoas da sua própria casa. Quando eu casei, já disse isso a vocês, eu olhei para a minha família procurando é, um casamento bem-sucedido para me encorajar. E eu não encontrava. Eu só encontrei um. Né? É um casal de tios que estão casados até hoje, nunca se separaram. É um caso, assim, talvez único na minha família. Né? É, e foi esse tio que me procurou e disse que eu tinha que casar, que o casamento era bom, que ia dar certo. Era difícil, mas vai dar certo. Ou seja, eu tinha uma série de referências e eu tive a referência desses tios. Meus pais são pais separados. né é, E eu lembro que uma das minhas filhas disse para mim, para Patrícia, que é, quando elas pensavam em casamento, elas queriam que o casamento fosse igual ao nosso, que fosse duradouro duradouro. Que... Percebe a referência? Isso se chama ancestralidade, Tá? Tanto o lado bom quanto o lado ruim. O problema é que a gente não pensa no lado feio da estrada. A gente só pensa no lado bom da estrada. Então, existem ações na nossa família, dos nossos antepassados, que a gente reproduz, mesmo que inconscientemente. Você nem sabe porque está reproduzindo, mas está dentro da cultura da sua família. Entende? Está dentro da cultura da sua família. Mas entenda, o Evangelho, ele é capaz de redimir, não somente você, mas também as gerações futuras de sua família. O Evangelho é capaz de redimir você e as próximas gerações da sua família. Por quê? Porque um dia você fará parte da ancestralidade de alguém. Você vai fazer parte. A Valéria... Ela já faz parte do que Larissa e Laís um dia chamará de ancestralidade. A Zilma e a André em relação a Luísa. Você fará parte da ancestralidade de alguém. a pergunta hoje é: qual o legado que você deixará para seus descendentes? Qual é o legado? porque pensar no legado que você vai deixar, e eu não estou falando de dinheiro, de patrimônio, significa que você precisa refletir nas suas decisões de hoje. As suas decisões hoje, enquanto membro da sua família, enquanto pai, enquanto mãe, vai gerar um um comportamento ou um possível comportamento nas gerações futuras da sua família. Entende? Então pense nisso. Durante todo o tempo da sua vida, você pode marcar as suas gerações para o bem ou para o mal. Que tipo de referência você pretende deixar? O hino 336 é um hino que eu gosto muito. Ele diz assim, Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo, Salvador, me transformou. Minha vida a todo ser quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Percebe o que o autor dessa música está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Houve uma vírgula na história da minha família. Houve um mais, eu era um pecador perdido, mas meu estado Cristo viu, a decisão que ele toma de reconhecer o que Jesus fez por ele, com certeza é uma decisão que afetou os seus descendentes. Eu queria falar um pouco sobre a minha trajetória familiar, para você entender o que eu estou dizendo sobre ancestralidade e sobre como o Evangelho pode redimir toda uma geração. Eu sou neto de mulher nordestina e de mulher campista. Nordestina e campista. Uma sergipana e outra fluminense campista duas mulheres pretas, uma analfabeta e outra semi-analfabeta. Uma era lavadeira, teve treze filhos, alguns de pais diferentes, e criou nove, perdeu os outros. A outra era uma boia fria que se tornou empregada doméstica, teve três filhos de seu conturbado casamento, perdeu o marido assassinado quando o filho do meio tinha apenas 13 anos. Então, criou os filhos sozinha. Ambas moravam em prédios não concluídos, abandonados pelo governo, que se tornaram um lugar de posse no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu estou falando aqui do conhecido, na Brasil bem pertinho, Amarelinho. A primeira era rezadeira e de vez em quando recebia os seus santos em casa, entende? A segunda era devota de Cosme e Damião, tinha um altar dentro de casa, era um bandista, frequentava terreiro e tinha alguns pactos que envolviam as gerações futuras da sua família. Duas mulheres pretas, fortes, resilientes, espiritualistas que se tornaram pilares para as suas famílias e que me marcaram profundamente enquanto neto. Uma suportou suas enfermidades e chegou a ver seus trinetos, sua quarta geração. A outra morreu bem cedo e apenas viu parte da sua segunda geração e mesmo assim, quando ainda era bem pequena, e esse foi o meu caso. Duas mulheres que fazem parte da minha ancestralidade. Duas mulheres que fizeram o melhor que podiam em uma época extremamente difícil, se a gente for pensar em como a sociedade brasileira estava organizada. Duas mulheres que, mesmo com seus desvios, como todo ser humano tem, me ensinaram muito, mas que não conseguiram deixar... A prática religiosa como legado para as suas gerações. Sabe por quê? Por causa da vírgula. Por causa da vírgula. Deus decidiu inserir uma nova prática religiosa nas famílias. O evangelho. Como diz o hino 110 do nosso cenário. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos e agora andamos juntos voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. A vírgula. Eu sou a vírgula. Entende? Eu sou a vírgula. A vírgula, ela foi escrita na trajetória da família quando eu tinha cinco anos de idade. Eu estava aqui essa semana refletindo sobre esse texto e me perguntando. Nunca perguntei isso para minha mãe, né? Eu devia ter perguntado. Eu estava perguntando assim, mas espera aí. Minhas irmãs fizeram primeira comunhão, por que eu não? Me veio assim, do nada, essa semana, essa, essa, esse questionamento. Ué, eu sou o filho mais velho. Minhas duas irmãs fizeram primeira comunhão e teve aquele, todo aquele ritual. Por que eu não? Né? Por que eu não? Eu sei a resposta. Né? Eu não sei se esse foi o motivo para minha mãe não me levar para a primeira comunhão mas eu sei a resposta, a resposta é que se o evangelho entra na minha família, quando eu tenho quatro para cinco anos de idade, qualquer possibilidade de primeira comunhão já foi retirada. Eu não estou falando aqui nada contra os católicos, estou dizendo para você que eu nasci para ser um bandista, neto de rezadeira, de um bandista, mas o Evangelho atravessou o meu caminho, entende? E ao atravessar o meu caminho, Deus deu à família mais um referencial. Hoje, qualquer pessoa que for falar sobre ancestralidade, nas gerações posteriores, vai ter dentro dessa ancestralidade também pessoas crentes que serviam a Jesus que foram transformadas faz parte da cultura meu tio uma vez disse para mim quando ele foi convertido a conversão dele não teve nada a ver comigo não fui eu que evangelizei nada. eu era um, adolescente quando ele se converteu meu tio também era um bandista mas ele foi lá em casa, porque quando ele se converteu, ele ia evangelizar meus pais toda semana, né? Toda semana. Meu pai já não aguentava mais olhar para a cara dele. Ah, e aí, numa das conversas, eu estava na salovinha, ele falou assim: é, quando eu via o sofrimento do Júnior, querendo ir para a igreja e você não deixando, isso me fazia questionar profundamente porque quando os meus pais se separaram, o meu pai, eu ia para onde ele morava, era o Nova Iguaçu, um lugar muito difícil na época, é, e o meu pai já estava determinado. Está comigo, não vai para a igreja, que a igreja para o meu pai não prestava. Está comigo, não vai para a igreja, esquece. Mas eu insistia nesse negócio, mesmo sendo criança. eu Quero ir para a igreja, quero ir para a igreja, quero ir para a igreja, chorava e tal. Né? Ah, até que um dia meu pai decidiu me levar ele ia me levar para a igreja, e ia retornar comigo para Nova Iguaçu, e ele fez esse caminho, só que foi tão... A gente não conseguiu sair do centro de Nova Iguaçu, porque era muito difícil ter ônibus, uma série de coisas, Demorava, tudo demorava muito, é, Nova Iguaçu só tinha aquela passarela caracol, quem, quem já foi no Nova Iguaçu sabe está lá até hoje, mais nada, os ônibus de hora em hora, quando aparecia, e eu vi que não ia dar tempo para chegar, a criança ainda viu o sofrimento que foi para chegar até Novo Nova Iguaçu e voltar para onde meu pai morava. E aí eu decidi que eu não ia mais é, brigar nem chorar para ir para a igreja quando eu estivesse com ele. Mas o meu tio disse, olha, eu olhava ele fazendo isso e eu ficava me perguntando por quê. Você tem noção? É Uma nova maneira de lidar com a vida com a prática religiosa, com Deus, entrou na família. E foi Jesus que fez isso, entende? Então eu pergunto para você, mais uma vez, qual o legado que você está deixando? Você que é pai, você que é mãe, o que, que você tem deixado para os seus filhos? Você pode ser uma bênção para seus descendentes. Nós podemos ser uma grande bênção para nossos descendentes. Não importa muito como ou quem nossos antepassados serviram, se eles foram dedicados a Deus, ou se serviram outros deuses, se abriram o coração e a mente para o Evangelho, ou se decidiram seguir seu próprio caminho. Não importa se nossos ascendentes... Foram pessoas justas, corretas, ou se tiveram uma vida de promiscuidade, avareza, maldade, com princípios moralmente duvidosos. Não importa se foram presentes em nossa formação ou se deixaram que a vida nos maltratasse mais, deixando-nos desprotegidos. Nós podemos decidir hoje qual o legado que pretendemos deixar para as gerações futuras. Essa é uma decisão que você vai ter que tomar. Você pode ensinar seus descendentes a entrar pela porta estreita, a trilhar o caminho difícil e apertado, construindo casas sobre a rocha, casas que sejam fortes suficientes para resistir às tempestades da vida. Ou você também pode se tornar um marco que aponte para o caminho largo e espaçoso a casas sobre areia que são levadas pelo vento transitórias insignificantes você pode ajudar a sua família a construir novas histórias e ter o evangelho de Jesus como parte de sua ancestralidade o que você pretende fazer o que você pretende fazer o que você está fazendo Deus quer transformar todos os seus relacionamentos, começando por onde? Começando pela sua casa. Deus quer transformar todos os seus relacionamentos começando pela sua casa. Será que o texto mostra isso? Diferentemente do Evangelho de Lucas, Mateus não dá nenhum protagonismo a Maria, mãe de Jesus não dá e eu digo protagonismo porque Mateus não dedica parte de sua narrativa à história de Maria ou à infância de Jesus Mateus não faz isso diferentemente de Lucas Mateus não menciona os detalhes da visita do anjo Gabriel a Maria ele não destaca a vocação de Maria para ser mãe do Salvador do mundo. Mateus não descreve o sentimento de Maria, suas dúvidas em relação ao processo, a decisão dela de se submeter à vontade de Deus. Mateus não cita a relação dela com sua parenta Isabel, não fala nada sobre o período gestacional. Ele não dá voz a Maria através de um cântico como fez Lucas. Ele sequer menciona a expressão Maria guardava todas estas coisas conferindo-as no seu coração. E Lucas repete isso várias vezes. Em Mateus, não há narrativa de apresentação de Jesus no templo enquanto primogênito não há rito de circuncisão, não há encontro com a profetisa Ana e também com Simeão, não há referências sobre a infância ou o início da adolescência de Jesus. E eu estava me perguntando por quê. Mateus não está preocupado em narrar a infância de Jesus. Essa é a realidade. Mateus, ele escreve o seu evangelho para uma comunidade predominantemente judaica. E na comunidade judaica, a mulher não exercia muito protagonismo. E Lucas escreve para Teófilo, alguém que está inserido em uma comunidade gentílica, onde as mulheres tinham mais relevância social, tinham mais liberdade para participar da vida pública. Então, a narrativa sobre a vida de Maria em Lucas fortaleceria a imagem dela diante dos seus leitores. Mas e no caso de Mateus? Mateus não se preocupa com isso. Mateus não dá protagonismo a Maria, a mãe de Jesus. Ela não é a parte central dessa narrativa. Ela aparece ali rapidamente e ele segue. E aí, Mateus não começa a narrativa dizendo como foi o nascimento de Jesus. Como é que Mateus começa o seu evangelho? Quem sabe? Qual é a primeira coisa que ele conta? O que, que ele faz? Hã? Hã? Qual é a primeira narrativa dele no evangelho abre aí para ver irmão, Mateus 1 vigia é o que? Ele, ele faz uma genealogia antes do texto que nós lemos em Mateus 1,18 Mateus cita a genealogia de Jesus esse texto que para nós parece um texto chato e sem sentido, com uma série de nomes. O que é uma genealogia? Na realidade, uma genealogia se trata de um registro público. Primeira coisa que eu quero que você entenda, a genealogia era um registro público. Alguém ia lá escrever o nome de outra pessoa na família. Então, a genealogia tem o nome de todas as pessoas que são importantes para você saber de onde você veio. É um registro público. Ok? A genealogia, ela marcava também a chamada relação de pertencimento. Por quê? Bom, é, se perguntassem qual é o meu nome hoje, qual o seu nome completo? Eu vou citar o meu nome completo, e no meu nome completo, provavelmente, tem o quê? Referências aos meus antepassados. Certo? Então você tem: eu tenho o Júnior, tenho o César, né? é, Rodrigues e Lima. Então Lima é da parte da minha família, da minha mãe. Rodrigues é da família do meu pai. César é do meu pai. Então perceba que a composição do nome, do meu nome, ela mostra uma certa ligação com os meus antepassados. É, na sua certidão de nascimento, há uma declaração dos seus antepassados, até os avós, se eu não me engano. Né? Até os avós. Mas, na época de Jesus, você não tem certidão de nascimento, você tem uma genealogia. Então, quem é Jesus? Jesus é filho de José. Não é isso que dizem lá em Nazaré, na sinagoga? Ué, esse aí não é o filho do carpinteiro, filho de José? Sua mãe não é Maria? Então você dizia, Luísa. Que Luísa é essa? A ah, Luísa é do André. É assim. Não tem sobrenome. Não tem pimentel de Oliveira. Não, a Luísa é do André. E assim você vai conhecendo as suas relações de parentesco, sua relação de pertencimento. A genealogia tinha a ver, então, com o que eu falei sobre ancestralidade. Fica ligado na genealogia de Jesus aí. ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Robão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azol gerou Sadoc Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, parece que tudo está no seu lugar, não é? genealogia registrada a ancestralidade está aí olha para a lista e você vai perceber que Jesus está dentro do povo de Israel por quê? porque o primeiro da lista é Abraão então Jesus pertence ao povo de Israel é isso que Mateus está dizendo Jesus pertence à tribo de Judá porque Judá está lá na lista Jesus está na linhagem do rei Davi, porque Davi está na lista. E Jesus é filho de José. Está lá. E assim você vai fechando a lista. O que tem de estranho na lista de Mateus? Bom, a gente é, ouve falar muito hoje em filho da mãe, né, no sentido pejorativo. Mas, no tempo de Jesus, o filho era do pai. A mãe não tinha direito ao filho. O filho era do pai. A mãe ela só gerava o filho. O pai é que dava o nome. O pai, em caso de divórcio, ele ficava com, com o filho. Então, as mulheres não eram citadas em uma genealogia, porque os filhos pertenciam ao pai. Não precisa ir muito longe, não. Quando você vê uma contagem lá em Atos, o que, que Atos diz? Ah, foram 3 mil pessoas, 5 mil pessoas fora, mulheres e, mulheres e crianças não eram contadas. Então por que Mateus coloca nome de algumas mulheres numa genealogia, já que a mulher não era contada, não era citada, e o filho era filho do pai e não da mãe? Por quê? Por que ele cita essas quatro mulheres na genealogia de Jesus? Ele cita quatro mulheres. Mateus, com a narrativa do nascimento de Jesus, com a genealogia, com seu evangelho, ele está procurando responder duas perguntas. A primeira, muitos judeus estavam dizendo, como nós podemos aceitar o Messias que nasceu de Maria? Como? Porque na ótica judaica no século I, quem era Maria? Nós lemos no nosso texto, quem era Maria? Uma mulher ou menina que estava desposada. Você sabe o que significa estar desposada? O casamento estava contratado e ela estava no período de um ano entre contrato de casamento e se mudar para a casa do seu esposo para consumar a relação do casamento através do ato sexual. Ou seja, como o texto diz, Maria ainda não morava com José, José ainda não tinha, não teve relações com elas. E essa Maria ficou grávida. Quem é Maria? Maria é aquela menina que a criança nasceu, sei lá, dando um exemplo aqui, né? Nasceu de seis meses, né? Você acha que o Messias nasceria de uma mulher assim? Que teve relações com o outro? De procedência duvidosa? Porque... Na ótica judaica, não haveria essa possibilidade de ser gerado pelo Espírito Santo. Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele está escrevendo para um público que questiona isso. Ele não pode ser o Messias porque a mãe dele é Maria. E Maria não tem boa fama. Então, essa é a primeira pergunta que ele vai tentar responder com a genealogia. A segunda é, por que o Messias foi criado em Nazaré e não em Jerusalém? Porque se é o Messias, tem que ser criado aonde? Em Jerusalém. Mas ele, esse cara é nazareno, não pode ser o Messias. A família dele é de Nazaré. Como é que pode? É bem importante a gente olhar para a genealogia de Jesus e entender que não existem famílias perfeitas não existem famílias perfeitas esse negócio de ancestralidade, não existe ancestralidade perfeita olha para a lista olha para a lista quem foi Abraão quem foi Abraão gente quem quem foi Abraão Vamos falar para fora aí para eu ouvir quem foi Abraão. Quem foi Abraão? Hã? Que recebeu a promessa? Esse foi Abraão? Quem foi Abraão? Abraão, chamado pelo apóstolo Paulo de pai da fé foi aquele que mentiu dizendo que Sara era sua irmã com medo de ser morto e que a promessa de Deus não se cumprisse esse foi Abraão é, foi alguém que tinha uma promessa para si, para os seus descendentes mas decidiu levar o sobrinho e deu no que deu foi Abraão Perceba, eu não estou aqui difamando Abraão. Eu estou dizendo para você que mesmo com tudo que Abraão representa para nós em termos de fé, ele também não foi perfeito. Não foi perfeito. Abraão foi aquele que mandou o seu filho primogênito embora. Que mesmo tendo a promessa de Deus em relação à geração do filho da promessa, ele decidiu se deitar com a serva. E dá o jeitinho dele. Isso sem mencionar Jacó, que está lá na, na linhagem. Quem foi Jacó? O nome já diz: aquele que vence em astúcia. Judá estava entre aqueles irmãos que jogaram José no poço. Que o Rodrigo pregou semana passada. Davi. Foi assassino e adúltero. Salomão teve mil mulheres. Então perceba: não existe. Essa família de Jesus não é perfeita. Mateus está mostrando isso. Ele não está mostrando somente que a família de Jesus não é perfeita. Ele está dizendo: olha, a base de ancestralidade de vocês que estão criticando Maria, é uma base que tem gente que também teve procedência duvidosa. E aí, Mateus cita quatro mulheres. A primeira dessas mulheres é Tamar. Você pode ler a história de Tamar na Bíblia, e você vai perceber que Judá, que era o sogro de Tamar, né? é... ele perdeu um filho, que era o esposo de Tamar, e ele tinha que dar o filho mais novo para cumprir a lei para essa mulher, mas ele teve medo que essa mulher fosse amaldiçoada e acabasse matando o outro filho dele. Então, ele decide não fazer. Aí Tamar se entristece, por quê? Porque ela não vai gerar a descendência do seu esposo, porque a lei do Levirato dizia isso. né? Então, a pessoa que o irmão mais velho morre, o mais novo casa, os filhos que for gerado serão filhos do mais velho, nome do mais velho e aí Tamar viu que esse negócio não ia acontecer, que o Judá estava enrolando ela, então o que, é que ela faz? Ela se veste como uma prostituta e fica na beira da estrada, e aí Judá passa, olha para ela, estava coberta, viu gente? Se interessa, faz um acordo com ela, não tem dinheiro, ele fala, tudo bem, você deixa uma prenda aqui para mim, ela vai lá, se deita com Judá, tempos depois ela parece grávida, Judá quer que ela morra, e aí, ela diz: o homem que fez isso comigo, o pai do meu filho, é o dono desse cajado aqui, era o cajado de Judá. E ele, essa foi Tamar, se vestiu como uma prostituta. Outra mulher que está aí é Raab, quem foi Raab? Prostituta, lá em Jericó, que ajudou os espias, não é isso? Está na linhagem de Jesus. Outra mulher que está na linhagem de, de Jesus, Ruth. Ruth era moabita. É, os judeus não poderiam casar com moabitas. Né? Ruth foi a mulher que foi fiel à sua sogra, volta com ela, e elas fazem um acordo para Ruth seduzir Boaz para a Boaz resgatar os bens da família Ruth quero que você entenda que eu estou citando pontos da vida dessas pessoas tá? esses pontos não as definem não as definem entende? é isso que eu quero que você perceba ao olhar para a sua família para os seus antepassados saibam que as falhas de caráter de alguns não definem toda a sua família não definem você porque todos nós somos seres humanos, todos nós somos errantes, e a próxima pessoa que aparece nesse, nessa genealogia, a próxima mulher é Maria. É como se Mateus estivesse dizendo, olha só, por que, que ele não pode ser o Messias? Por causa de Maria, mas o Messias não é filho de Davi? E na aliagem de Davi tem essas mulheres aqui, ó. ele nem ousa, Mateus nem ousa citar, o nome da Betseba, ele diz que Salomão nasceu da mulher de Urias, olha isso, ele não diz Betseba para não dar cartaz, ele fala assim, ó, foi da mulher de Urias que Salomão nasceu, a mulher era de Urias, não era de Davi, é isso que ele está dizendo, então não existem famílias perfeitas, a sua não é, a minha também não é. Meus antepassados não eram perfeitos. Os seus também não eram perfeitos. Você vai achar alguns desvios na sua linhagem familiar. Entende? A gente encontra isso na genealogia. Outra coisa que a gente encontra, a comunidade cristã não deve ter dificuldades para incluir pessoas que possuem um passado duvidoso. Porque, às vezes, a gente se esbarra com preconceito. A pessoa quer ser quer se inserir na comunidade, mas a comunidade... aí, o passado do fulano. Ou a gente acredita que o Evangelho pode transformar a vida da pessoa mesmo, ou a gente acredita que não. Então começa a excluir A ou B. Então a comunidade cristã não deve ter muita dificuldade. A comunidade de Mateus ela tinha dificuldade de incluir pessoas que não eram consideradas dentro desse contexto judaico. Então Mateus está discutindo isso no seu Evangelho. Outra coisa que o texto mostra ali no Evangelho de Mateus, os pais de Jesus apenas foram obedientes. E o curso natural da vida foi alterado pelo próprio Deus. Eles só foram obedientes. Veja o que diz lá em Mateus 1, versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim, simples. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José... Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Ponto. Estava tudo organizado. O Espírito Santo foi lá e bagunçou. É isso que ele está dizendo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Isso é muito interessante no texto. Porque... Só quem conhece a, a cultura lá do Antigo Testamento consegue entender que o que José está arrumando é um meio de casar com Maria. Porque se José diz que Maria está grávida e que o filho não é dele, é considerado adultério. E aí Maria é se é apedrejada e morta. Então, né? hum... Se José diz que o filho é dele, aí ele é que seria apedrejado. Então, o que, que José decide? Vou deixá-la secretamente. Por quê? Porque se alguém com, com casamento contratado né, é, faz isso, é como se ele estivesse tentando devolver Maria o pai poderia ir atrás e obrigar a pessoa que engravidou a casar com aquela pessoa e ainda pagar uma tipo uma multa, uma restituição. E a pessoa, biblicamente, seria obrigada a ficar com a pessoa para o resto da vida, era o que a lei dizia. Então, quando José pensou em se afastar sem dizer absolutamente nada, ele estava assumindo a responsabilidade que o filho era dele, e a família iria obrigar ele a ficar com ela para o resto da vida. Ele ia levar uma fama, mas não seria apedrejado e ia ser obrigado a ficar com a mulher para o resto da vida. Então essa era a intenção de José. Será que vai dar certo? Aí o Espírito Santo vai lá e diz para ele que ele não tem que ficar preocupado porque o que Maria está falando é verdade. Pode casar com ela. O texto mostra algumas características dos pais de Jesus. O texto diz que José sempre fazia o que era direito. Isso é maravilhoso. Está lá no texto. José sempre fazia o que era direito. Grava isso. José sempre fazia o que era direito. O texto mostra que José pretendia ser misericordioso e gracioso em relação a Maria. Maria. O texto mostra que José foi obediente a Deus e bancou toda a difamação que viria com a sua escolha de consumar o casamento, mesmo com sua esposa grávida. Bancou. Imagina, você está na sua cidade e de repente alguém olha para você e fala assim, aí ó. Esse menino aí não é dele, não, hein? Imagina você ficar ouvindo isso para sempre? É... você não tem noção do que José e Maria passaram mas eu vou te dar uma noção agora vou te dar uma noção na época que Jesus estava para nascer houve um censo, lembra? e por causa do censo José teve que ir para onde? quem lembra? para onde? para onde? para onde gente? onde Jesus nasceu? Na cidade de Belém, por que José teve que ir para Belém? Por quê? Porque era a cidade natal dele. Ele era de Belém, certo? Lembra que eu falei da genealogia? Se José era de Belém, os ancestrais deles eram da de onde? Da onde? De Belém. Agora, olha que, o olha que eu vou te dizer. Tem certeza que você nunca pensou nisso. O texto diz que José e Maria chegaram em Belém, a cidade estava cheia e que eles não tinham onde se hospedar. Não é isso que o texto diz? As narrativas, né? Espera aí. José era de Belém. E a família dele era da de onde? Como pode José não ter onde se hospedar no lugar que os parentes dele vivem? Como pode isso? Ou seja, todos os parentes que eram de Belém, tiveram que ir para Belém. José não tem onde se hospedar. E os outros? Será que nenhum parente poderia abrigar José e Maria? Eu tenho uma hipótese. Para mim, ninguém queria hospedar José e Maria. Por quê? Pelo quadro. A família de Maria deve ter ficado aliviada com a decisão de José. Mas é a família de José? José, você ainda não consumou teu casamento, a tua mulher está grávida, você vai continuar com isso? José, a gente não vai aceitar essa menina. José bancou. Percebe? Aprenda com José. Sempre faça o que é direito. Porque eu acho que Jesus aprendeu isso com José. Jesus foi alguém que sempre fez o que era direito. Para mim, Ele aprendeu a ser justo com seus pais, com Maria e com José. Se você fizer o que é direito, seus descendentes terão esse referencial. Faça sempre o que é direito. Não venha perguntar para o pastor se é pecado botar gatonete. Entendeu? Entendeu? Não vem perguntar isso para o pastor. Não precisa. Faz o que é direito. Traga essa referência para a sua família, para os seus descendentes, para o que um dia será ancestralidade. Jesus, para mim, aprendeu a fazer o que é direito com seus pais. Ele era correto em tudo o que fazia. Olha para o passado e você vai ver na lista de Jesus um monte de gente que fez o que não era correto, mas Jesus escolheu fazer o que é correto, assim como José e Maria. Seja misericordioso acima de tudo, por quê? Quando você olha para a ação de José em relação a Maria, você tem a noção de que Jesus aprendeu a ser misericordioso com quem? Com seus pais, Maria e José. Deus era misericordioso, José agiu com misericórdia, com graça. Entende? Traga a misericórdia e a graça para os seus relacionamentos e os seus descendentes serão misericordiosos e graciosos. Obedeça, custe o que custar. Jesus foi obediente até o fim, bancou o preço, não foi? Com quem que ele aprendeu isso? Qual era a referência familiar dele? De um homem, de uma mulher, que bancaram o preço da obediência. Maria bancou o preço da má fama até o último dia. Tanto é que Mateus está discutindo isso aqui no Evangelho. José bancou o preço da obediência, porque Deus disse para ele, pode casar, o filho é meu, foi o Espírito que gerou isso, você vai dar nome a ele, você vai educar esse menino, e José foi lá e fez o quê? Foi obediente. Pagou o preço. Se você for obediente a Deus, você trará uma nova referência para a sua família. Entende? Não se preocupe com o julgamento dos outros. Pode falar de mim, é o que José está dizendo. Pode falar da minha esposa, é o que ele está demonstrando. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Com quem é que Jesus aprendeu a não se preocupar com o julgamento dos outros? Com José e com Maria? Jesus aprendeu a lidar com a difamação através do exemplo deles. Jesus foi difamado a vida inteira. E aí eu, eu digo, não só na questão é, ministerial dele de dizer que é o Messias e ser criado. Cara, eu imagino Jesus crescendo e a pessoa dizendo: Ah, esse é aquele garoto, né? Esse é aquele menino. Filho de Maria e de José, né? Não se preocupe tanto com o que as pessoas pensam. Só seja obediente, só faça o que Deus quer. entende? Eu estava refletindo sobre isso e pensando no seguinte. Pensando no Evangelho de Jesus. Sabe o que, que eu percebi? Jesus ensinou exatamente aquilo que aprendeu com seus pais. O Evangelho de Jesus tem mais a ver com o legado de Maria e José do que com qualquer outra coisa. Parece que Jesus simplesmente ensinou o que aprendeu com eles. Usar de misericórdia, usar de graça, usar de amor, respeitar as pessoas, amar a Deus acima de qualquer coisa, porque José e Maria demonstraram isso. Né? Renunciar, José e Maria também fizeram isso. Então, parece que o Evangelho de Jesus é uma pregação sobre o lado da família que trouxe para Jesus um aprendizado sobre ser realmente o Filho de Deus. Deus usou gente comum e insignificante para cumprir o seu plano de salvação. E a salvação começou dentro de casa ela começa dentro de casa, com uma ação consciente sua, de você que considera a ancestralidade, que objetiva interferir no futuro de seus descendentes, começa aí, então o que você está ensinando aos seus filhos? Crianças vêm, crianças fazem, Jesus aprendeu a ser justo, Direito, pagar seus impostos, se relacionar com Deus, orar, jejuar, praticar a solitude, ler as Escrituras, frequentar o templo e a sinagoga, participar das festividades do seu povo, estar com as crianças, ensinar, fazer discípulos, investir em pessoas, contar parábolas, ser submissos. Ele aprendeu tudo isso com a sua família. E se você é cristão de verdade, tudo aquilo que Jesus fez faz parte da sua ancestralidade. Entende? Então, eu vou repetir para você, para terminar aqui. Você pode decidir hoje qual o legado que pretende deixar para as gerações futuras. Pastor, eu não tenho filhos. Ué, a decisão é hoje. Eu não estou nem pensando em casar, até nem namorada. a decisão é hoje. Você pode decidir qual o legado que pretende deixar para as gerações futuras. Você pode ensinar seus descendentes a entrar pela porta estreita, trilhar o caminho difícil e apertado, construir casas sobre a rocha, casas que sejam fortes o suficiente para resistir às tempestades da vida. Você pode fazer isso você pode ajudar sua família a construir novas histórias e a ter o Evangelho de Jesus como parte de sua ancestralidade. Você pode fazer isso. Você deve começar a orar pelos seus filhos agora. Não é orar para tê-los, se esse não for o caso, mas orar para que, quando eles vierem, você ser um referencial para eles de misericórdia, de amor, de graça, de relacionamento com Deus, para que o ciclo não se interrompa. Entende? Nós vivemos uma época em que pais querem que os filhos orem, mas eles não oram. Pais querem ver os filhos lendo a Bíblia, mas eles não leem. Pais querem que os filhos venham à igreja e considerem a igreja importante, mas eles não frequentam a igreja tanto. Pais querem que os filhos sejam generosos, mas o coração deles é duro. Aí eles pegam toda a responsabilidade e colocam no colo de quem? Do pastor Rodrigo. Ele que seja usado para fazer a obra na vida do meu filho. Crianças veem, crianças fazem. Entende? Crianças veem, crianças fazem. E olha que sem mesmo fazendo isso, sem dar o risco dos seus filhos, das suas gerações não pegarem só a sua referência. Por quê? Porque nesse negócio de ancestralidade tem um mundoarel de gente atrás, não é só você. E se você não fizer, a referência será só as outras. E aí o que, que você pretende fazer? ontem nosso neto mais novo três anos ele disse ontem à noite para mim e para Patrícia que falou vovó vou para a igreja amanhã com vocês Ele disse isso num sábado à noite. E assim, a, a sensação, a gente riu, né? a mãe dele também riu, a sensação foi a seguinte, como é que esse cara sabe que hoje é sábado e que amanhã a gente vai para a igreja? Como é que ele sabe disso? Hum, a gente descobriu, Patrícia? A gente não sabe. Como ele chegou a essa conclusão de que hoje seria dia de igreja, a gente não sabe. A gente não falou nada ontem, amanhã vamos para a igreja. Não, do nada ele falou, amanhã eu vou com vocês para a igreja. A gente ensina sem palavras, entende? É, ele vê a gente indo para a igreja. Ele pergunta quando chega onde vocês vieram, mas é aquele negócio, né? A educação dele não está nas mãos dos avós, entende? Está nas mãos de alguém que a gente trouxe também à igreja e formou na igreja e formou em casa, mas que não tem só as nossas referências, entende? E se não tivesse as nossas referências, talvez o estrago fosse maior. É isso que eu quero que você entenda. Depende de você. Olha, eu ouvi uma palavra de um pastor e que eu vou reproduzir a fala dele nesse contexto aqui. Não foi nesse contexto que ele falou, mas eu vou reproduzir nesse contexto aqui. Não existe fé passiva. Entendeu? Não existe fé passiva. A fé sempre será ativa. Se você quiser que a fé seja gerada nos seus descendentes, você vai ter que fazer alguma coisa, filho. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você não vai ficar esperando. As coisas acontecerem, você vai ter que agir, você vai ter que tomar as rédeas da sua casa, da sua família, da espiritualidade da sua família. Você tem que fazer isso. Se você não fizer, não vai acontecer nada. Se você não fizer, as referências serão de outros e não sua. É isso, né? Então, assim, para mim, Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, ele foi forjado pelo caráter de José e Maria, pela relação que eles tinham com Deus, pelas decisões dele, e ele aprendeu não só o ofício de José, mas aprendeu também a ser um homem de bem, um exemplo de ser humano, porque esse é José na Bíblia, alguém que faz o que é direito, que o texto diz, e Jesus foi alguém que fez o que era direito, fez tanto o que era direito, que Pilatos disse, esse homem não fez nada de errado, foi Pilatos que disse, não sei o que estou dizendo, esse homem não fez nada de errado, falando de Jesus, é isso, entenda isso, perceba o que você pode e deve fazer, em relação à sua família, feche seus olhos, para a gente orar, eu queria que você decidisse no seu coração hoje ser uma bênção para os seus descendentes. Faça isso, decida, diga: Senhor, eu quero ser uma referência para as gerações futuras, uma referência de amor, de fé de justiça, de paz, de alegria, de relacionamento com o Senhor, de espiritualidade. Diz isso para Deus. A fé não pode ser passiva. Senhor Deus... O Senhor que sonda e conhece o nosso coração e sabe como é difícil esse negócio de família, como é difícil a gente viver a fé em família. Nos ajude, Senhor, não nos permita ter uma família fragmentada. Não nos permita ter uma família que não quer se relacionar com o Senhor nem com a igreja. Realiza a Tua obra em nós e através de nós que o teu Espírito Santo envolva a nossa família, nossos descendentes, que a nossa história ela seja uma história de gente que realmente se relaciona com o Senhor, que vê a sua glória acontecendo todos os dias, em cada detalhe, e agradece. Em nome de Jesus. Amém.